0: mañana se llevaría a cabo una nueva eh, un nuevo debate en el Congreso de la República en la Comisión Séptima para avanzar en el trámite de la reforma a la salud la tan polémica reforma a la salud que hay que decir de paso no es ajena a este mundo de lo digital tiene con los pelos de punta a diferentes sectores uno de ellos por ejemplo es el caso de Fedesof, que es el gremio de la industria tecnológica que dio a conocer recientemente un pronunciamiento sobre cuáles son sus preocupaciones eh, en relación con esta reforma mire son cuatro grandes puntos Dicen ellos no desconocer más de 30 años de evolución digital del sector de la salud teniendo en cuenta que Colombia es uno de los pocos países que cuenta con una amplia variedad de lineamientos y regulaciones en plataformas que han mejorado la gestión y funcionamiento del sector y eso seguramente porque se está planteando la inversión en software, en modernización del software, pero de ninguna manera se ha contemplado a la industria tecnológica, o se le ha preguntado a la industria tecnológica, que hay hoy? Se habla de una única plataforma. Ellos dicen contemplar que el uso de una única tecnología para el desarrollo, una única plataforma, perdónenme los oyentes, que tenga la información de todos los pacientes, de todos los usuarios, como una central de información, lo cual despierta también preocupación del de gremio. Dice que hay que considerar la asesoría técnica e idónea de la industria. Y el tema del Sistema Único de Información consideran ellos que pone en riesgo en materia de tiempo y presupuesto, dice el gremio, eh, al sector de la salud. El proceso de interoperabilidad que pues aún no avanza al ritmo que se quisiera. Muy en esa línea, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, ha hecho un pronunciamiento muy interesante a través de sus redes sociales, porque hay que decir de paso que está bastante activo en las redes sociales, en el que hace un llamado en cuanto a lo que refiere a la salud digital y el proceso de interoperabilidad, la forma como las bases de datos se conectan entre sí. En el sector de la salud dice es urgente continuar con la interoperabilidad. Se conecta con nosotros precisamente. El exministro de Salud Fernando Ruiz, a esta hora exministro, qué gusto saludarlo. Buenas noches.
1: Un gran saludo para Fernando, Juan Manuel, todos los oyentes y un gusto estar aquí con ustedes esta noche tratando un tema tan importante para la salud como es todo el tema de salud digital.
0: Exministro, mañana avanza esta reforma a la salud y están presentes algunos puntos allí que tienen que ver precisamente con la el valor que la tecnología puede generar de cara a los pacientes ¿cuál es su mayor preocupación con esta reforma en ese sentido?
1: Mira, yo, yo tengo una preocupación muy particular de que aquí hay temas de los cuales se habla mucho en la reforma que son muy importantes obviamente una reforma que ha sido dominada una discusión que ha sido muy dominada por los temas del aseguramiento y de las CPS que son importantes pero preocupa que están otra serie de temas estructurales muy importantes eh, para el desarrollo del sector que como este tema eh, un tema que llamaba la atención hoy que era los recursos humanos y otro tema que me preocupa muchísimo que es el tema de todo lo que es ...la plataforma digital del sistema de salud y todo lo que ello implica. Y ahí hay unos, unos planteamientos que me parece que, como usted como decía FedeSoft, con mucha eh, claridad... ...de alguna manera desconocen lo que se avanzó en el pasado, lo que, hasta dónde hemos llegado, todo ese esfuerzo que se ha hecho... Y se trata de construir como de nuevo el mundo como si nada existiera. Y eso tiene unas implicaciones que, que no son solamente técnicas, sino son también sobre la salud de los pacientes. Es decir, eh, un, una, una aproximación como la que se tiene en el proyecto de refuerzo frente al tema de salud digital es profundamente preocupante. Yo no sé si quieres quedarnos en el tema, pero, pero me parece que que hay un tema que hay que puntualizar allí que es muy importante, y es esta visión en la cual coincido totalmente con Soft de, de estructurar todo alrededor de un sistema único de información.
0: Claro, hablemos un poco de, de, de eso, porque yo creo que ahí está el punto central de la conversación, o sea, de repente pasamos de buscar avanzar en ese proceso de conectar a las diferentes bases de datos de los pacientes, que hay que decir de paso tiene una característica y es que, pues, si por alguna razón falla un sector, pues no se cae completamente la plataforma a tener una única funcionando. ¿Esto, esto qué implicación tiene?
1: Pues, mira, es, es, es clarísimo. Mira, hay dos formas, digamos, de aproximarse, y usted lo sabe mejor que yo, a, a los temas de, de sistemas de información. Cuando hablamos de eh, su integración dentro de sistemas asistenciales o de servicios uno es el tema de construir un sistema eh, desde cero y adaptar ese sistema a la estructura de servicios que existe de servicios de salud en este caso y la otra es tomar lo que ya existe y buscar conectar que es la aproximación de interoperabilidad la primera es sistema único la segunda es interoperabilidad el problema que enfrentamos acá es que el, las, los servicios de salud son tan, tan complejos y de un volumen transaccional tan grande que realmente el, los riesgos de seguridad y los riesgos de fallas son absolutamente críticos. Para darte una idea, dar una idea a los a los oyentes en el sistema de salud colombiano ...se tramitan más o menos dos millones y medio de procedimientos al día. Esos son cerca de 850 millones de procedimientos al año... ...de, de servicios al año. Entonces, esto y, ...y son servicios de una complejidad... ...que van desde entregar un medicamento... ...hasta todo lo que implica realizar una cirugía... ...de, de alta complejidad. Entonces... Pretender capturar la diversidad en un sistema único es una experiencia, es un tema muy complejo. Hay países que claramente han mostrado la ruta de fracaso que ha tenido este tipo de aproximación. Uh -huh. El caso de Inglaterra, por ejemplo, donde hace unos años, hace más de 10 años, se planteó la posibilidad del sistema inglés, que era un sistema público, un poco como el que se pretende montar aquí en Colombia, un sistema público único, y donde eh, se inició un proyecto para hacer un sistema único de información. Uh -huh. El proyecto, después de 10 años de esfuerzo y de unas inversiones absolutamente gigantes, eh, tuvo que darlo el gobierno a aceptar que había fracasado.
0: A mí me preocupa, porque cuando usted habla incluso de ciberseguridad, pues usted pasa de diversificar las, las, las alternativas o las posibles víctimas a dejarlas todas en una sola carpeta. no Imagínese usted donde en vez de que se nos hubiera caído la plataforma de sanitas se hubieran caído todas las EPCs al tiempo. O sea, colapsa este país. En un país donde el Estado claro, hoy Imbima. tiene hoy tiene múltiples entidades hackeadas. El Inbima, el ADIAN, el Ministerio de Defensa. Yo podría seguir páginas que todavía, algunas de las que le menciono, siguen afectadas por el hackeo.
1: Clarísimamente, mira el INVIMA. El INVIMA ya lleva cerca, por lo menos dos casos de hackeo de ransomware y, y prácticamente viene un atraso y ya va más por encima de los 20.000 trámites simplemente porque es un sistema único donde la vulnerabilidad su vulnerabilidad cualquiera que tenga afecta el conjunto de todos los procedimientos procesos, absolutamente todos entonces tú imagínate lo que sería un apagón del sistema de salud, un apagón completo un día del sistema de salud. Eso implica que todos los colombianos perderían absolutamente toda la información. No habría ninguna forma de, 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 de revelar del de sistema El financiero, ministro,
0: sistema de facturación, oh, fracasaría. Es O sea, Luis, es un tema o sea cuando usted habla de, de que en esta reforma a la salud, quiero recapitular esa parte. Cuando usted habla de una reforma a la salud con esta naturaleza en la que se crea un único sistema de información a lo que se expone según sus términos es a un gran apagón, un eventual apagón ante un posible ataque informático que no se sepa resistir.
1: Totalmente, mira lo que sucedería, sucedió hemos tenido ataques intentos de ataques al instituto nacional de salud, un apagón completo del sistema de información. Nos, nos llevaría a perder toda la información durante varios días, no se sabe cuántos días. Mientras que un sistema interconectado, que es la otra alternativa, obviamente puede haber igual eh, igual ataques, pero se concentran en una entidad, en una EPS, en un asegurador, y esta información no afecta a la totalidad del sistema. Eso, eso por un lado, digamos que en términos de riesgos y de seguridad, me parece crítico. Segundo tema importante.
0: Uh -huh.
1: Aquí no estamos manejando datos de dinero solamente, no datos de dinero ni datos de compras. Estamos manejando datos de salud que tienen una protección especial. Entonces, cualquier secuestro de información afecta directamente a las personas. Siempre va a haber ese riesgo en cualquier caso. Pero una... Afectación de la información de todos los colombianos sería unas características
0: eh, eh, inimaginables. Tengo mensajes a través del, del WhatsApp, ex ministro. Eh, en nuestro 315 742 2555, los leemos en toda Colombia, por supuesto, a través del WhatsApp sobre esta reforma a la salud y las implicaciones sobre el tema tecnológico. Y tengo eh, personas que coinciden desde diferentes lugares del territorio en opinión en su preocupación con el presupuesto me dicen si no tenemos para el servicio de dónde financiar una única plataforma cuando las EPS ya están trabajando en lo tecnológico cómo financiar esto
1: no eso es, es decir no, el, el ministerio no ha presentado una estimación de cuánto va a costar el sistema de información y yo creo que no la ha presentado porque no es no es fácil y no es posible consolidarle, construir en un corto plazo de una manera responsable. Y eh, el, el además del costo, aquí se va a dar un detrimento, que es la pérdida de la inversión que se ha hecho en información y en y en sistemas de información Y esto no es solo un cosa de las EPS, sino es las IPS, los, prove los hospitales, todos los hospitales de Colombia, estamos hablando ...de por lo menos mil hospitales... ...entre públicos y privados... ...estamos hablando de cerca de mil prestadores de servicios... Si, ...si sumamos los profesionales de la salud que, que facturan servicios... ...estamos hablando de todos los proveedores de medicamentos... Eh, ...y los todos los eh, quienes, que dispensan medicamentos... ...estamos hablando por supuesto de eh, las EPS y todos los modelos que tienen las EPS para la gestión de la enfermedad y gestión de riesgos de los pacientes y por supuesto hablamos de, las, de todas las agencias reguladoras. Entonces este sería un sistema de tales características que una situación de estas eh, costaría, tendría un costo y un esfuerzo de país y no sabemos cuánto tiempo va a tomar porque quienes hemos trabajado a veces o acompañado de diseño de sistemas de información sabemos que esto se pone en los tiempos, se empieza y, y, y no se sabe muy claramente a veces cuándo se termina nosotros duramos existe el sistema de protección social de información que se llama el CISPRO que tiene que tiene, que tiene solamente como la información epidemiológica de, 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 de servicios no es, un, no es un sistema de información en tiempo real y este sistema de información para el se costó cinco años de tiempo construirlo. Yo no me imagino cuánto representaría un proyecto de esta naturaleza.
0: Hablemos de la telemedicina, porque ha sido otro tema sobre el que usted se ha mencionado. ¿En qué queda el tema de la telemedicina con esta reforma?
1: Pues mira, yo creo que aquí hay un tema importante y es que detrás de todo esto también se hace un desconocimiento muy comple muy grave, de lo que ha sido la agenda digital del país, lo que ha implicado construir un poco lo que tú hablabas, el punto al cual hemos llegado. Después de la ley 30 de 1993, nosotros hemos hemos tenido un camino regulatorio que incluye la ley 1741 con el cual se crea la Agencia Nacional del Espectro. Tenemos tenido también la ley 1419 donde establecieron los lineamientos de la tele salud en Colombia desde el año 2010 eh, la ley importantísima dos donde se dictaron todas las disposiciones para la protección de datos personales eh, la el, la el ley la, la ley de interoperabilidad y interoperable en el año 2020 por la cual se creó y la resolución 886 de 2021, donde se reglamenta el, los elementos de datos críticos relevantes para interoperabilidad. Y a esto hay que agregarle la última resolución que se expidió, que fue aquella sobre el uso secundario de datos, que es la que posibilita todo el uso de información anonimizada para hacer analítica de datos, inteligencia artificial, artificial machine learning. Es decir, aquí hay un camino de recorrido supremamente grande que prácticamente lleva 25 años donde se ha venido construyendo esto eh, en el punto en el que estamos la agenda digital del país lo que básicamente eh, el punto en el que se pudo consolidar es, al, al final del año pasado es que ya se tenían que ya tienen construidos todos los estándares lo que se llama estándares semánticos sintácticos es decir todos los, todas las clasificaciones ...del país fueron homologadas ya... ...todos las, los, los procedimientos de, de conexión... ...e interoperabilidad de estándares sintácticos... ...se construyeron... ...entonces lo que ya... ...en el punto en el que nos estamos... ...lo que queda en ese momento del plan de acción... ...dentro de esa agenda digital... ...es la interoperabilidad de la historia clínica... ...sin hacer que los datos se conversen... De, una IP, ...de un hospital a otro hospital... ...a una EPS por supuesto al paciente y que el paciente deje de andar con la historia clínica debajo del brazo. La telemedicina y la telesalud viene, viene, se ha regulado eh, de, prácticamente desde el año 2010 y durante la pandemia los colombianos deben reconocer que hubo un crecimiento una expansión importantísima de la telemedicina. Nosotros pasamos de un millón de consultas al mes por telemedicina. La gente no creía en la telemedicina. Realmente decían, bueno, con cierto, mucha razón, ¿cómo así que un médico me va a tocar a través de una pantalla? Descubrimos que no es necesario que siempre el médico esté conversándote, sino que tocándote, sino que muchas veces te resuelve problemas a través de electrónica, la transferencia de datos. Hemos tenido pacientes diabéticos a los cuales se les, monit se les hace monitoreo de su de su, de su su situación y de sus niveles de azúcar a través de procesos telemáticos y, y perfectamente eh, los pacientes han sido muy satisfechos. Pasamos de un millón a seis millones de consultas. Okay. Y eso ha sido posible, eso es un, ya un capital que tenemos en el país, y es la posibilidad realmente de avanzar en la consolidación del sistema de salud ese esfuerzo es el que no se puede perder porque si echamos para atrás o debemos inventar un sistema de nuevo vamos a generarle una nueva y una nueva arquitectura a toda esa estructura y de aquí que la construyamos no vamos a perder todo lo que se ha ganado en el país a lo largo de esos pasados años. creo que Telemedicina es un ejemplo claro de cómo ya se ha logrado una, ese avance tan importante nos queda la gran la gran meta de la interoperabilidad pero estamos ya en un montón de todas las plataformas necesarias para hacer los regulatorias de de técnicas que ya están dadas para empezar a trabajar en eso.
0: Exministro, un tema final y es que estoy recibiendo también mensajes de Buena parte del ecosistema Heltec, las plataformas de servicios de salud que hoy están montados en el mundo de lo digital, hay plataformas para todo, las que conectan de alguna manera a los profesionales de la salud con los pacientes, las que ayudan a hacer las reservas de manera más fácil, las que tienen las historias clínicas electrónicas, que entre otras es una tarea que todavía está pendiente del Estado, en fin... Hay para todo, hay las que pueden hacer medición en tiempo real para que usted con los sensores haga un diagnóstico y entonces usted puede hacerte la medicina más fácil, en fin, tan avanzado como se quiera. Pero el sentimiento que hay de algunas de las que me escriben, me están escribiendo tres en particular, eh, también coincidencialmente, es que no están siendo escuchadas desde el Ministerio de Salud. ¿Qué decirles a las plataformas y sobre todo cuál debería ser el papel de este tipo de plataformas en lo que sigue?
1: mira yo creo que a ver cuando cuando yo iba a salir del ministerio clarísimamente nos dimos cuenta de que el escenario que podía venir es decir uno más o menos sabe lo que podría pasar y por ejemplo en términos de telemedicina la regulación transitoria que se había dejado se hizo para la pandemia para posibilitar la para posibilitar eh, la expansión de la telemedicina y de la teleasistencia se extendió y se le limita, se le eliminaron la cantidad de barreras que existían antes de la pandemia. Pero de todas maneras quedó una situación transitoria. Y yo eh, y me da y, y claramente me, y me he dado cuenta que evidentemente estamos en un punto en el que todas esas aplicaciones, desarrollos ...y procesos... ...han entrado en un proceso de estancamiento... ...en su posibilidad... ...de sofisticarse tecnológicamente... ...y mejorar los servicios... ...porque hay una barrera muy grande... ...entre... ...lo que es... ...la, el, la visión del servicio... ...electrónico... ...y su integración... ...con los servicios... ...físicos, los servicios que se dan... ...entonces para ponerlo... En un ejemplo un poco más, para el mayor claridad, eh, una plataforma de ayuda, de apoyo a las personas de coaching que empieza a recolectar información de pacientes y que empieza de alguna manera a identificar pacientes con algunos problemas que necesitan avanzar en su tratamiento, de pronto ya entran en el espectro de lo que sería la atención específica en salud y ahí se enfrentan con las barreras de habilitación y todo lo que esto implica, que es el proceso, digamos, de aprobación de los servicios para poder usar datos de historia clínica y para poder construir y consolidar datos de historia clínica y para dar procesos de atención ya mucho más, digamos, más clínico, ya casi de naturaleza clínica o de naturaleza clínica. Ahí tenemos que llegar y ahí hay una barrera. Esa barrera, el ministerio creo que quedó estancado ahí. Yo, la verdad, soy un poquito pesimista en ese sentido. Yo siento que el Ministerio... Hay una parálisis tremenda en el Ministerio de Salud que no solo tiene que ver con esto, sino con prácticamente todos los procesos. Porque la única visión que tiene el Ministerio de Salud en ese momento es que hay que pasar la reforma a como dé lugar. Y hay que... Eh, y nada de lo que existe hay que darle mantenimiento. a es ese problema lo han enfrentado en el financiamiento... Las, con los recursos que se dejaron para las EPS en, en prácticamente todos los procesos de manera que la, eh, aquí lo que hay es que tener yo creo que un poco de paciencia y esperar que pasemos este momento y realmente yo lo único que creería que había que hacer es un poco de presión sobre las entidades y sobre el gobierno nacional para que entiendan la dificultad que existe y la necesidad de avanzar y no parar estos procesos
0: Bueno pues, ex ministro gracias por su planteamiento en torno a esta reforma a la salud sobre la cual estamos muy atentos en cuanto a ese capítulo tecnológico que está allí presente lo seguimos ahí en las redes sociales, muy activo en TikTok ¿no?
1: Trato de seguirlo, pero no es fácil
0: demasiadas
1: cosas, pero la verdad la verdad, muchas gracias y la verdad que todos tenemos que que buscar presionar mucho al Congreso para que logremos eh, logremos la, la por lo menos el menor daño posible.
0: Bueno, pues ahí está. Exministro, muchas gracias.